0: Ja, dat niet zeggen. Nee, maar dus. Um, hij heeft hem alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Uh, in de hemel, op de aarde, onder de aarde. Dus in alle werelden. In de hemelse gewesten. In de wereldse gewesten. En onder de regio. Dus alle demonen. Alle gevallen engelen. Alle mensen. Alle creaturen. Alle goede engelen. De hele hemelse gewesten. De naam van Jezus is groter dan alle dingen. Die naam mogen wij gebruiken. De almacht van de naam van Jezus. Dan, alle knie zal buigen. Uh, oh ja, laten we gelijk dan uh, het 2 opzoeken. Dat is, als je bij je zit, is het maar één boekje verder. Het is maar een heel klein stukje verder. Dat vind <laughs> ik leuk, even... oh. Dat vind ik zo leuk. Dan, Hanneke, ben je de uh, zullen we dat vers voor vers lezen en dan moet ik eigenlijk alleen even de vingers zien wie er een herziende statenvertaling heeft. Oké, okay, dus dan doen we 1, vers 2, vers 3, vers 4, vers 5 en dan nog, uh, jij daarna. Filippense 2 en dan vers 5 beginnen. Tot uh, vers 11. Ik begin. Ja, oh, ja hier de de yeah. op Christus. Laat daarom die gezindheid in zijn, die ook in Christus Jezus was. Punt. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar dezelfde wereld heeft door hetzelfde van slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden. Ja, ook wel. En in een de... dame als mensen. Heeft Hij zichzelf zelf de en is gehoorzaamd worden tot de toon, ja tot de kruis had. Right. Daarom heeft God Hem ook bovenmatig verhoogd en heeft Hem de naam van de boven allemaal. Marie. Dat het in de naam van Jezus hier zou buigen, elke tong van Hem in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Maar moet je eens kijken vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid, dus die houding in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dus ho hoewel hij God was, uh, geen roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, hij, hij was dus God, hij loopt op aarde en hij... Is als mens. En hij is eigenlijk van al zijn gezag afgestapt. En is heel klein geworden. En hij heeft zich niet beroofd gevoeld. Dat hij dat ontledigd heeft. En ik zat van de week met iemand te praten. Ik zei wij zijn zo bemoei, bemoeizuchtig. We dringen ons vaak op. Hè? Ja dat moet je zo doen of zo of zo. We waren een grapje aan het maken over iemand. Ja dat is iemand die heeft altijd advies Ook al vraagt ze er niet om. En dat hoorden we ook in de, in de krablaap. En dat is een beetje opdringen. Toen zei hij dat moest nagaan. Dat God in al zijn kracht en al zijn wijsheid en al zijn grootheid dat niet doet. Dat is oneindig slimmer, oneindig krachtiger en hij domineert nooit en dringt zich nooit op. Zo nederig. Wij zeggen met onze kinderen, moet zo, dat moet zo. Maar hij is oneindig, oneindig groter en hij doet het niet. Dat is ontzettend bijzonder. En dat, dat is dus stap 1. Hij, is, hij, hij vond het geen roof dat hij niet in de gestalte van God was op aarde. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, twee, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. In het Engels staat er, he made himself of no reputation. Geen reputatie. Nou, zijn we zijn allemaal een beetje mee bezig, van nature. Moeten we echt van verlost worden. En in de gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, drie. Is gehoorzaam geworden, vier. Tot de dood 5. Ja, tot de kruisdood. Zes. Er is nog een stap bij. En er staat omdat hij zich zo vernederd heeft, daarom heeft God hem ook boven mate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken, geschonken, die had hij dus niet. Dat is de, de naam Jezus. Maar Jezus Christus, als je goed opletten in de Bijbel, is Christus Jezus geworden. Na zijn opstanding. Jezus Christus is Christus Jezus. Dus Jezus, de gezalfde mens, is de gezalfde God, mens geworden. Christus Jezus. Christus Jezus. En hij is zelfs, um, als mens is hij gestorven. En hij heeft zijn bloed uitgestort. Hij is gestorven, hij is opgewekt, hij is herschapen. En er staat in Hebreeën: Heden heb ik u gegenereerd. Heden zijt gij mijn zoon. God. Omdat Jezus stierf en uit de dood is opgewekt, heeft God hem op een bepaalde manier herschapen. Hij was zonde. Hij was dood. Maar nu is hij levend en zonde zonde. Waar is de dood in de zonde? God heeft een heel groot wonder gedaan. Staat in, in 1 Peter 3 vers 18 staat, he died in the spirit. En quickened in the spirit en died in the... Moet je eens kijken. Dat Jezus is dus werkelijk gestorven. En daarna is hij opgewekt. Door de heerlijkheid van de Vader. En wij met hem. Dus God heeft een grote wonder gedaan. En de Jezus voor de opstanding en na de opstanding. Is een rijkere en krachtigere Jezus dan daarvoor. Dat snappen we niet. Hè? Maar dat, gaat wel, dat, is, dat is toch wel waar. De zeven geesten die voor zijn troon zijn heeft hij verkregen. En hier staat hij heeft een naam verkregen. Doordat hij door dat proces gegaan is. Doordat hij zich zo vernederd heeft. Heeft God hem bovenmate verhoogd en een naam boven alle naam gegeven. Dus wil je verhoogd worden dan lees je in Petrus. Vernedert u dan onder de machtige hand van God. En onder de machtige hand van God is als je in gebed bent en Gods heilige geest komt op je. En dat geeft je de genade en de kracht om je te vernederen. Want als jij in je eigen vlees je hoogmoedige zelf probeert te vernederen, zal ik je zeggen, dan loop je keihard tegen de muur aan. Want dat kan je niet. Het gaat je niet lukken. Dan staat er, vernedert u onder de machtige hand van God. In het oude testament staat het telkens bij die profeten. en Gods hand kwam op hem. En Gods hand was over hem. Elia zegt, breng mij een speelman. En er, staat er in de hand, de scheren was op hem. Dat is de heilige geest. En toen begon hij te profeteren. Dus de heren is de zalving van de heilige geest die je in gebed krijgt en je zegt heer, dank je dat ik met uw kracht mijzelf kan vernederen. En dan staat er, zo zal hij u verhogen op zijn tijd. Dus klein worden en onze reputatie verliezen. Ja. En iedereen toekomst zal beleiden. Ja, ook zijn vijanden zullen uiteindelijk erkennen dat hij heer is. En zullen hem beleiden. Ook al hij ze verloren. De, ja, de Satan, de demonen. Iedereen zal beleiden dat Jezus de heer is. Ja. Uh, nou, ze erkennen hem. Ze, ja, ze, ze erkennen hem eigenlijk niet als heer. Want, want Satan staat, ze geloven in God. He? Jacobus zegt dat, hè? u gelooft in God, nou, je, je doet wel, de duivelen geloven het ook, alleen zij sidderen. Maar Satan is natuurlijk een rebel, een opstandeling en heeft zich eigenlijk nooit onder het gezag van God gepraat. En straks wordt alles vernederd door zijn kracht. En vroeger zei, mijn oude bijbelleraar zei al, eerst verheerlijkt God zich in het redden van de mensen en daarna verheerlijkt hij zich in het vernietigen van zijn vijanden. Zoals met Farao. God komt altijd aan zijn eer. En hij wil liever barmhartig zijn, maar als de barmhartigheid keer op keer afgewezen wordt, dan is de tijd van genade op een gegeven moment over, als in de openbaring, en dan komt de toorn van het land. En dan brengt hij alles onder zijn voeten en zal zijn heerschappij, zijn majesteit, dat, dat staat er met vurige ogen. En de, de wijn, de pers, de, de toorn, ongemengde toorn en de wraak van God in de wijnpersbak zal hij treden, zo'n vers staat er. Ongemengd. Nou ja, dat, dat is de tongen van God. Die komt op een gegeven moment over de wereld. En dan zal God zich verheerlijken. In, in de vernietiging van zijn vijanden zelfs. Um, ik heb... Um, wat bewijst het dat Jezus gezeten is? Dat is voor ons een gegeven. Jezus is door het kruis gegaan. Jezus is gezeten in de hemelse gewesten. Straks gaan we zien dat wij... Met hem opgewekt zijn. Met hem gezeten zijn. Dus alles waar Jezus toegenaderd is. Zijn wij in feite ook toegenaderd. Hé hey, Wouter. En ik heb hierbij gezet. De eerste is. In Hebreeën 1 vers 3. En dat ga ik lezen. Jullie hoeven niet mee te lezen. Het mag wel. Want ik ga wat teksten dan doorbladeren. Hebreeën 1 vers 3. Zegt. Hij. Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. En hij heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht heeft. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus Jezus heeft. Dus de reiniging van de zonde volbracht door hemzelf en is gezeten aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Nou Jeroen en heel veel mensen hebben dat al heel vaak gehoord. Dat alle priesters die stonden vroeger. Erwin die snapt het ook wel. En als je staat ben je nog aan het werk. He? Hebreeën 10 vers 11 zegt. Vroeger was iedere priester wel dienstdoende. Die bleven altijd staan want hun werk was niet over. Dus ze bleven bloedofferen. Maar deze, nadat hij eenmaal, één offer voor de zonde voor altijd gebracht heeft, is gezeten. Met andere woorden, Jezus zegt daarmee, het is volbracht, het is klaar. De reiniging van de zonde is volbracht, ik hoef dat niet nog een keer te doen, ik heb het volbracht. Het feit dat Jezus welkom was in de hemel, is ook een feit dat zijn werk volbracht was. God heeft hem naar de aarde gestuurd met een doel. Als hij aankwam en het werk was niet af, had God hem teruggestuurd, zeggen ze. Nou, wat kom je nou doen? De reiniging van de zonde is niet volbracht. De eis van de rechtvaardig oordeel over de straf van de zonde is, 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 niet, is niet geregeld. Wat, wat kom je doen? Nee, het was absoluut volbracht. Jezus is tot zonde gemaakt. Gods toorn is volledig op de zoon gekomen. En omdat hij zonder zonde was. En God dat offer zo aanvaarde. Heeft God uit liefde. Dwars door de dood hem opgewekt uit de doden. Als bewijs. De zonde is betaald. De toorn is afgedaan. Sterker nog. Ik verhoog je boven alles. Ik eer je. Ik zend je met een erfenis. En wij in hem. Dus het feit dat Jezus is met een staande ovatie ontvangen in de hemel. Nou, als je dat mag zien, dat jij, en dan gaan we zo lezen in Efeze 2, dat jij met hem gekruisigd bent, met hem begraven bent, met hem gestorven bent, met hem opgewekt bent, met hem levend gemaakt bent en met hem gezeten bent in de hemelse gewesten. Je bent hand in hand, samen met Jezus, door het hele proces gegaan. Sterker nog, eigenlijk zijn jullie samen in één lichaam. Hij heeft het als jou gedaan. Voor jou, maar ook als jou. Dus God rekent zijn daden, rekent hij ons aan. Daarom staan wij, worden ontvangen met een open staande ovatie in de hemel. Kan je niet bij met jou als. Want als je denkt aan jezelf, denk ik nou, staande ovatie. Ik zou een geestel en een, en een straf moeten krijgen. Maar als die geestel nou op Jezus gekomen is en de straf is volledig betaald. Volledig. En God zegt, ja maar, Jezus is gestraft. Voor jou, als jou, in jouw plaats. Dus mijn toorn is weg. Sterker nog, ik, ik vind je geweldig. Want alle daden die Jezus gedaan heeft, van de kribbe tot aan het kruis, die reken ik jou ook nog eens toe. Dat is het brandoffer. Dus alle goede dingen die Jezus gedaan heeft, worden je aangerekend in de rechtvaardigmaking van God. Want anders hebben we alleen vergeving van zonde, maar ja, dan hebben we nooit iets goeds gedaan. Ja, dan heb je maar een halve evangelie. En daarom zegt Romeinen 4 vers 25, die overgeleverd is voor onze overtreding, maar opgewekt is voor onze rechtvaardigmaking. En er staat er eigenlijk, dia staat ertussen, er staat eigenlijk, hij is opgewekt toen wij gerechtvaardigd werden. Dus op het moment dat hij, Jezus eigenlijk, uh, Kenyon zegt dat heel mooi, hij zegt, Jezus is dus rechtvaardig, hè? hij wordt zonde. Ja, wij krijgen zijn rechtvaardigheid nou is hij vol met zonde en is hij dood en dan gaat naar het naar dodenrijk ja? nou staat Jezus die staat op en hij zegt God made him re-righteous once again en in die re-righteous making zaten wij ook, dus hoe rechtvaardig Jezus is, zo rechtvaardig ben jij ook en het klinkt klaar en dus je bent samen met hem opgewekt en nu sta je daar en dan staat de hemel zo. En dat, dat kan je boven natuurlijk bijna begrijpen. Maar die positie. Heeft Jezus voor ons gekregen. Want wij zijn in hem. Dat is mooi toch. Nou, dan kun je amen zeggen. <lacht> dus één feit. Dat hij, dat hij gezeten is, is. Het is volbracht. Sowieso. Straf is voldaan, Even gerechtigheid. Dia staat er ook. Wij zijn herschapen in hem. 2 Korinther 5 vers 17. Mijn dooptekst en sommigen misschien ook wel. Indien, ik lees hem wel even voor. Indien iemand in Christus is. Weet iemand dat? Wanneer, wanneer weet je of iemand in Christus is? Hoe weet je dat? Staat in Romeinen. Ja, sowieso. Maar hoe, wat is het bewijs dat iemand in Christus is? Een nieuw schepsel. Ja, indien iemand in Christus is, is die een nieuw schepsel. Maar hoe weet je dat? Door, die, door de geest. Door de geest. Dat die is geest het. Toen wij nog in het vlees waren, Romeinen 5 vers 7, werkte de bewegingen van de wet begeerte in ons. Toen wij nog in het vlees waren. Romeinen 8 vers 9. Maar broeders, gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Indien de geest van Christus in u woont. Want indien de geest van Christus niet in u woont, behoort u Jezus ook niet toe. Dus iemand die de Heilige Geest ontvangen hebt, is in Christus. Heb je de Heilige Geest, ben je in Christus. Ben je in Christus, ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden. Moet je Efeze 4 vers 24 erbij pakken. Wat zei je? Onderwijs van oude Ja, maar zeg maar gewoon hardop hoor. Want uh, steek ik er ook nog wat van op. Wat zei je? Nee, nee, nee Je hebt het ook altijd goed onderwijs van oude Oh, mooi. Mooi. <tie> Wordt vernieuwd in de geest van uw de denken. Vers 23. Moet eens kijken naar vers 24. Indien iemand in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Hoe ziet de nieuwe schepping eruit? Lees maar voor. Iemand. Efeze 4 vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. De waarde, gerechtvaardigheid en heiligheid. Ja. Dus de nieuwe mens is geschapen naar het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus eigenlijk kan je zeggen, ik ben geschapen naar het beeld van God. Ik ben waarachtig heilig en ik ben waarachtig gerechtvaardig. Dat is mijn nieuwe schepsel en dat heeft God in Christus bewerkt. En wij zijn ontzettend bezig, ik ook vaak, met het oude schepping. Wat er niet goed is... Wat er niet lekker loopt, wat moet veranderen. Terwijl we in hem volmaakt zijn. Made full. We zijn geschapen in ware heiligheid en gerechtigheid. We zijn dus net zo mooi en net zo schoon als Jezus in zijn herschepping. 2, vers 2:10. We are his workmanship. Het staat, we zijn zijn kunstwerk. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Nou, het is heel simpel. In Christus Jezus is geen zonde, is geen duisternis en is geen ongerechtigheid. Dat zegt Johannes in Christus. Maar als wij in Christus zijn, nou dan moet onze duisternis, onze zonde en ongerechtigheid moet weg zijn. Anders kan je niet in Christus zijn, want hij is volledig transparant licht. Dus als wij geschapen zijn in Christus, als een kunstwerk, moeten wij zuiver, licht en goddelijk zijn. Anders zijn we niet welkom in Christus. Amen. Nee. Nou en ik bid. En het is echt mijn verlangen dat we dit allemaal gaan zien. En het is. Uh, ik ben nu een boek aan het lezen van, van Kenyon. Over de zintuigelijke kennis en de geestelijke kennis. En wat hij dus eigenlijk zegt. is, Heel veel mensen komen nooit tot die plek. Eén. Omdat ze een lage gemeenschap hebben met God. En twee is omdat ze zintuigelijke kennis hebben. Lezen. Zien. Proeven. Smaken. En je kan nooit geestelijke waarheden ontvangen met zintuigelijke kennis. Dus er moet een kennis komen die uit de geest is, die kinderlijk is, en hij zegt die gaat groeien zodra je het woord doet. Dus je luistert niet meer naar je gevoel, nou mag dat ook. Het woord zegt het, dus het is zo. Ja, maar ik voel het niet, maar het is zo. Je bent een nieuwe schepping, ja, maar ja, moet je kijken hoe jij leeft en hoe jij je gedraagt. Ja, een nieuwe schepping, ben je wel goed bij je hoofd. De Bijbel zegt toch: Ik ben een nieuwe schepping. Dat is de waarheid. Nou en op het moment dat je daarin gaat wandelen. Zul je zien dat de zonne-macht breekt. En dat je steeds meer in de realiteit van de nieuwe schepping gaat wandelen. En de nieuwe schepping heeft een nieuw hart. Een nieuwe geest. Nieuwe liefde. Die vindt het fijn om God te dienen. Fijn om God te behagen. En ik, mijn, mijn grote verlangen is dat we allemaal in die blijdschap. En die vrijheid komen. Van de hemelse gewesten. Dat je dus een hemelburger bent. Dat je smorgens je positie inneemt. Nee, dat is een boekje van Manier, dat gaat over Efeze. Dat heet Zitten, Wandelen, Standhouden. De eerste twee hoofdstukken, hè, dat hebben we hier zo, wat je allemaal hebt in Christus, gezeten. Dus we beginnen, het christelijke leven begint met zitten. Rusten en genieten is stap 1 in het christelijke leven. Het is volbracht. Vanuit het zitten, vanuit de kracht, vanuit de genade ga je wandelen. Dan komt je geestelijke wandel. In de genade, in de vrede, in de blijdschap. Dan komt de aanval van de boze. Het eerste wat je moet doen is stand houden. haal de je is Jezus de boven in de voeten geplaatst. Weden staat hem vast in het kloof. En hij zal hem. bieden. Nou en heel vaak slaan wij stap 1 over. Dus we gaan slaan. Wandelen. Christelijke wandelen. Ja. Daar ga je alweer. Je bent niet eerst gaan zitten. En dat moeten we leren. Zitten. Het is volbracht. Het is ook een les voor mij, een hele zware les voor mij. Het geldt voor mij net zoveel, mensen. Daarom bidden we ook samen. Hè? We hebben een eeuwige hoge priester, Hebreeën. 8. Hij heeft alle macht. Nou ja, in ieder geval, ik stuur dit door. Een heel mooi hoofdstuk, 1 Korinther 15. Over de opstanding. Wat, de, wat, wat Jezus allemaal gedaan heeft... En als de opstanding dus niet had plaatsgevonden, dan zegt Paulus hier, we kunnen dus kijken hoe essentieel de opstanding is, dan zou het hele evangelie, alle prediking, alles zou zinloos zijn, zouden we, mee, zouden we er vandaag mee stoppen, zegt hij. En ik begin dan in vers 12, want hij werd ervan beschuldigd, of werd ervan beschuldigd in de Korinthe waren op een paar valse leren. Sommigen zeiden Paulus is geen apostel. En anderen waren net als Sadduceeën Die zeiden ja er is geen opstanding der doden. Dus Christus is ook niet opgewekt. Nou dan zegt Paulus. Als nu van Christus gepredikt wordt. Dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen. Dat er geen opstanding van de doden is. En als er geen opstanding van de doden is. Dan is Christus ook niet opgewekt. Nou dan komt hij. En als Christus niet is opgewekt. Is onze prediking zonder inhoud. Dus wat is de inhoud van prediking? De opstanding van Christus. Waar hij alles herschapen heeft. Waar hij alles onderworpen heeft. Waar hij alles doorbroken heeft. Waar hij gezeten is in de hemelse gewesten. Ver boven alle macht. Ver boven alle kracht. Ver boven alle heerschappij. Naam boven alle naam. Alle dingen hem onderworpen. Wij in hem. Alles klaar. Als dat er niet is is de prediking ijdel. Dus de prediking is essentieel. Zonder inhoud is ook uw geloof. Waar is je geloof op gebaseerd? Op de opstandingskracht van Jezus. Die je met je hart gelooft dat Jezus uit de doden is opgewekt, zult gij behouden worden. En dan blijken wij ook valse getuigen te zijn. Want we hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt. Terwijl Hij die niet heeft opgewekt. Want ja, jullie zeggen dat de doden niet opgewekt worden. Want als de doden niet opgewekt worden is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonde. verlossing van zonde is in de opstanding. Dan zijn, moet, ook, moet, moet deze zien. Dan zijn zij ook die in Christus ontslapen zijn verloren. Dat is een heftige tekst. De mensen die in Christus ontslapen zijn. Dat zijn dus heiligen. Die, zitten dan, die zouden dan verloren zijn in de hel. Als Jezus niet is opgestaan. Dat betekent dat de verlossing gebaseerd is op de opstanding. Als Jezus niet is opgestaan, zijn is Abraham en alle gelovigen in Christus die gestorven zijn, zijn verloren. Dus zijn opstanding is het bewijs van onze redding. En hoe vaak staat hij op? Eens en voor altijd. Klaar. Nou, dan heb ik een heel mooi plaatje, dat, uh, dat vond ik. Kijk, mooi hè. Ik heb er een tekst bij gezet. Allen die tot hem toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Ik kwam er tegen vanmiddag. In feest twee. Nog tien minuten en dan uh, gaan we lekker een bakje doen en dan gaan we daarna in groepjes bidden en... Uh, uh, ja, danken. Het is dankdag. Bidden voor Spakenburg, danken. En de dingen die je nu hoort, Toen kunnen we bijvoorbeeld over elkaar uitbidden... Of uh, wat dan ook. En probeer gewoon uh, ja, open te zijn hoe je je voelt, waar je staat. Daar heb je heel veel aan om dat gewoon samen uh, uit te bidden. Nou let op, we gaan beginnen in vers 5. In 2 vers 5. Want je zou zeggen, nou ja, Jezus heeft dit allemaal gedaan, dat geloof ik. En dat Jezus overal uh, overwonnen heeft, dat begrijp ik allemaal. Maar wat heeft dat met mij te maken? En dan zegt hij, begin in vers 4... Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Zo'n rijk vers. Toen ik voor het eerst lag stonden stond echte tranen in mijn ogen. In his kindness. In staat er dan in het Engels. Dat in de komende eeuwen, dus God heeft eeuwen nodig. Ja? De alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons zou tonen en bewijzen. ja. Door zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. In His kindness to us in Christ Jesus. Dus er zijn eeuwen en eeuwigheden nodig om zijn alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons te gaan tonen in de eeuwigheid. Dat is onbegrijpelijk. En dan staat er, want uit genade bent gij zalig geworden. Dus hij zegt hier, genade is zo ontzettend rijk en het bewij bewijs daarvan is... Door die genade ben je zalig geworden. Met andere woorden zaligheid is zoiets groots. Dat begrijpen we maar ook. Maar al te weinig. Want hij zegt hier gewoon. Dit is het bewijs van de genade. Je bent gered. Weet je wat het betekent dat je gered bent. Nou ik snap eerlijk gezegd. Ik ben als een blinde mol in heel veel dingen. Maar als je echt beseft, als je sommige mensen hoort die de redding en wat Jezus gedaan heeft, dat die dat in de geest gezien hebben en dat beseffen, nou die zijn euforisch van blijdschap en heerlijkheid. Die zijn zo in die bevrijding die ja graag. Ja, ik te Jezus is opgestaan. hij stond op, hij heeft het zelf. En Hij, maar dus, want hij, het op. hij heeft het Ja. ja. Maar ik heb Nee. Nee. Nee, God heeft hem opgewekt. Absoluut. Ja. ja want er staat ook in Romeinen 8, want indien de geest Hij zijn dat niet maar Ja, Ja, er staat Romeinen 8, ja. ja, Romeine 8 indien de geest van hem die Christus uit de doden opwekte in ons woont. Dus God heeft hem opgewekt. In that he raised him from the dead. De handelingen 17, 31 staat het ook. En de handelingen 3, 26. God, God heeft hem opgewekt. Ja, nou, en handelingen 13, moet je maar eens lezen. Nou, pak maar eens handelingen van de week. Als je thuis bent, en dan moet je de, de prediking van de apostelen moet je lezen en dan moet je onderstrepen hoe vaker opstand in staat. Wat hun boodschap is. Handelingen 13 preekt Paulus, die preekt echt de opstanding. De opstanding, hij heeft hem opge... Uh, opstanding Petrus op Pinksterdag, zijn, zijn vlees zag geen corruptie, want God heeft hem opgewekt. Hij zag dit, hij, weet je, dat is echt de boodschap van de apostelen, is de opstanding van Christus. Daarom waren ze ook getuigen van zijn opstanding, omdat ze hem levend gezien hadden daarna. Dat is, uh, dat is erg bijzonder. Um, hij heeft ons met hem opgewekt en in, in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En dan kan je er weer achter zetten. Ver boven alle macht en kracht en heerschappij. Iemand zei, weet je, Jezus is ver boven alle macht en kracht en heerschappij. Ik ben in Christus. Al nou ik ze een kleine teentje zijn. Dan zit ik nog op de plaats ver boven alle macht en kracht en heerschappij. En vroeger hij Benny Hindi preken die zei pak maar een pen en zet maar op je schoen Satan is under my feet moest iedereen erop schrijven ja Satan is under my feet dat is de positie wat is het huidige werk van Jezus? Even een paar punten. Jezus bidt en pleit eeuwig voor ons. Nu op dit moment bidt hij en pleit hij voor een, ieder van ons. En dat doet hij de hele eeuwigheid als hoge priester. Vraag maar aan God waarom. Ik weet niet waarom het de hele eeuwigheid is. Maar hij leeft eeuwig om voor hen te bidden. Hij doet verzoening voor onze zonden. Hij verschijnt voor ons. Voor God. Dus zijn Glinsterende pak als hoge priester met al die mooie stenen, heiligheid der heiligheden, verstaat in onze plaats voor God. En ze zeggen vroeger had God een, een hoge priester ingesteld omdat Hij het volk Israël wilde zegenen en Hij zei: jullie zijn zo vaak in overtreding, ik kan jullie niet zegenen. Ik geef één man die jullie allemaal vertegenwoordigt, een hoge priester. Dus ik kijk niet meer naar jullie, ik kijk gewoon naar deze man. Als hij rechtvaardig en goed is, zal ik het hele volk zeggen. En dan ging hij eens per jaar in de heilige der heiligen, met zijn belletjes en een touw om zijn voet. Had hij gezondigd, viel die dood neer in de tegenwoordigheid gods, en trokken ze met een touw uit het de heilige der heiligen. En had hij niet gezondigd, dan rinkelden de bellen. En dan was het een jaar van zegen en een jaar van voorspoed. Nu is Jezus onze hoge priester. En onze offer. Hij is ingegaan met zijn eigen bloed. Een eeuwige offer. En hij is een eeuwige hoge priester. Dat betekent dat de bellen voor eeuwig rinkelen. Halleluja. Halleluja. <lacht> nou krijg ik eigenlijk die belletjes erin te doen. Want ik had ook nog een belletje. Oh, ja die zit er ook bij. <lacht> hij bedient als hoge priester zijn geest. Ah, laat me maar Hebreeën 7 even erbij pakken trouwens. Lukt het nog of is het veel? Nee hoor. Nee, van Ja? Oké. Okay. Anders moet je zeggen. Kijk, het volgende is dit hè. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Mooi hè? Nee, zijn huidige werken zit. Ik las op een gegeven moment in het boek van Andrew Murray. Over het, uh, het, het, het boek Hebreeën. Daar heeft hij op een gegeven moment een uitles. En dan zegt hij, zei hij hele mooie dingen. Hij zegt, je hebt een advocaat. Die bijvoorbeeld, je huurt een advocaat in. En die is super goed in zijn werk. En die spreekt jou vrij. En die krijgt jou gewoon vrij. Je bent echt zwaar schuldig. Maar hij is niet jouw vriend. En hij houdt niet van je. Maar hij doet gewoon zijn werk heel goed. Je betaalt hem ook. En uh, je zegt, hartstikke bedankt, ik ben vrij. En toen zegt hij, heel veel mensen kennen Jezus op die manier. Als hun schuld pleiten en vrij pleiten. Maar ze hebben nog nooit... Zijn vriendelijkheid en vriendschap ontdekt. En nou is het zo dat in het boek Hebreeën gaat het erover dat je uit Egypte bent, uit de slavernij van de zonde, op weg naar het beloofde land, op weg naar die rust, die sabbatsrust. En Mozes bracht ze uit Egypte, maar Jozua bracht ze in het beloofde land. En Mozes is de wet. Jezus is de genade. Jezus werk op aarde is het kruis. Heeft gedeeld met ons oude natuur. Met de hel en met de zonde. Maar Jezus heeft een werk ook in de hemel. Als hoge priester. En dat is een volle behoudenis. Ze zeggen wij gaan allemaal naar de hemel. Maar God wil ook dat de hemel in ons komt. We zijn uit Egypte gered. Maar God wil ook dat Egypte uit ons komt. Dus we moeten door moeilijkheden, vaak ook, hè? moeilijke situaties, gaat Jezus, schiet eigenlijk dagelijks zijn leven uit als hoge priester. En hij brengt ons in dat volbrachte, waar we het nu over hebben, dat alle dingen hem onderworpen zijn, daar wil hij over brengen. Daar spreekt Hebreeën 4, van benaastigt u om in te gaan in die rust. Want wie in die rust van God ingegaan is, heeft ook zelf gestopt met werken. Dus die stopt zijn beste het voor God en die is in de Sabbat gekomen. Nou Daarom blijft er ook een Sabbat rust voor het volk van God. En daar hebben we een wet van gemaakt. Maar de Sabbat. De echte Sabbat is de rust. Holy day. Zit holiday in. Zit vakantie in. Zit rust en genieten van Christus. Het is volbracht. En dat is een soort tweede bekering noemen ze dat. Dat je op een gegeven moment staart met al je goede pogingen God te behagen. En dat je dan opgeeft. En dat je je eigen toevertrouwt. Zoals je naar Jezus ging bij het kruis, red mij, ik ben een zondaar. Zo kom je nu bij Jezus, help mij en breng mij in de rust van het leven. Want ik kan niet komen op die plek van overwinning en rust. Brengt u mij daar. En dat hebben ze ontdekt. En hij zegt, dan kom je op een gegeven moment op een overgave. Dan krijg je Hebraïe 7 vers 16. Dat hij het onderhoudt. Naar de kracht van het eeuwige leven. Er is een werking van Gods kracht. Die stroomt in de hemelen. En een werking van het bloed. En dan, er, dan moet je op gaan leunen. En dan stop je met al je pogingen. En dan stroomt die kracht. Om in hem te blijven. Stroomt. Dus dat wordt een zegen. Toen zegt hij dus. De, vroeger het oude verbond. Eiste God gehoorzaamheid. He, gehoorzaamheid geboden. De zegen de God. Zegen van het nieuwe verbond is. Hij verschaft die gehoorzaamheid. Want er is geen één mens die in God kon blijven. Daarom was het oude verbond zo gebrekkig. Omdat wij falen. Wij kunnen niet blijven in God. Probeer het een halve dag. Probeer het een dag. Er komt een moment. Je raakt gefrustreerd. En je probeert maar in hem te blijven. En daar moet je van verlost worden zeggen ze. En Jezus zoals Jozua het volk in die rust bracht. Zo gaat Jezus jou in die rust brengen. Dat is het mijn grootste verlangen. Dat zou mij echt intens gelukkig maken. He, ik, zou, ik zou alles kunnen doen in de bediening. Maar als je dat niet bereikt in je leven, die rust, ben je altijd aan jagen. En kan je eigenlijk niet zeggen, ik ben, pff, ik ben in de rust gekomen van God. Ik ben wie ik ben. En dat, dat, dat verlang ik zo naar. En uh, ja, je probeert gewoon in die rust te komen zelf, maar dat lukt je niet. Dus dat moet ook een overgave worden. Breng mij in die rust. Ik staak mijn bovingen. Dat is mijn wens. Voor ons, voor ons allemaal. Hij leeft altijd. Om voor ons te bidden. De laatste. Het werk wat hij doet. Doet hij voor ons. Waarom? Hij bedient zijn kracht aan ons. Hij maakt ons heilig. Hij maakt ons schoon. Maar hij werkt ook zijn leven in ons. En dat werk wat hij op aarde deed. Dat handen opleggen. En je hoort Marie Helene straks. Hè. Um, er zijn drie teksten in het Nieuwe Testament. Ik ga ze zondag in de Lighthouse ook behandelen. En die raakte mij van de week. Op een gegeven moment moet Jozef het land innemen. En dan zegt de Heer. Wees sterk. Wees moedig. Ik ben met u. Dat is hem. Nicodemus komt bij Jezus. En die zegt. Niemand kan die dingen doen die gij doet. Tenzij God met hem is. Ja. Jezus. Matthäus 28. Hij is net opgestaan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga. Maak de volken tot mijn discipelen. Zie ik ben. Met u. Ja. En dan de laatste. Handelingen 10 vers 38. Jezus ging rond. Goeddoende. Genezende allen. Die door de duivel overweldigd waren. Want. God was met hem. Dus Immanuel. God met ons. Als God met je is. Kan je alles. Dan kom je bij Filippenzen 4 vers 13. Ik kan alle dingen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wij zijn in staat. Boven bidden. Oneindig meer te doen. Door de kracht die in ons werkt. Jezus in ons. Als die zijn volle, volle vrijheid in ons zou krijgen. Door het geloof. Zou hij dezelfde dingen doen. Die hij op aarde deed door ons heen. Als wij. Met hem wandelen. Doet hij dezelfde dingen. Kijk maar naar Paulus. de farizeeën, Komt tot geloof. Komt op het eiland Malta. Ja. Nou, ik weet niet of je weet wat er gebeurt. Maar als je dat goed verhaal goed bestudeert. Dan spoelen ze aan. Een paar takken. Ja. Dan wordt gebeden door een slang. valt van zijn aan. Dan worden ze in huis genomen door een zeer gasvrije man. Publius. Drie dagen was hij ze aan het vermaken. Staat er zelfs. Maar zijn vader werd ernstig ziek. En Paulus bid. Eerst bidt hij op zijn knieën. Dan gaat hij naar binnen. Legt de handen op. De man komt gezond naar buiten. Alle zieken van het hele eiland werden gebracht. En allemaal waren ze gezond. Nou, dat is Jezus in Paulus hoor. Dat is Jezus in Paulus. Dat is echt niet Paulus. En dan zeg ik maar zo. laatste stuk. In hem zijn wij volmaakt. Colossense 2. Ja? Gaat heen. Ik ben met u. Hij heeft ons zijn geest gegeven. We hebben zijn geest. We hebben zijn woord. We hebben zijn naam. In de naam van Jezus buigt iedereen en alles. Ja? En we hebben zijn volmacht. Alle dingen zijn het uwe. 1 Corinthe 3, 21. Alle gezag, alle zegen en alle kracht die Jezus heeft verworven. Is aan ons gegeven. Om alle dingen te vervullen. Fezen 4 vers 8 tot 13. Ik ga het nu niet meer lezen. Het is te kort. Maar daar staat dus dat God de gevangenis. Gevangen genomen heeft. Gaven aan mensen gegeven heeft. En dat hij opgewekt is. En nedergezet in de hemel. Opdat hij alle dingen vervullen zou. En hij heeft gegeven apostelen. Profeten. Hedders. Tot het werk van de bediening. Tot het opbouwen van het lichaam van Christus tot de volheid van de wasdom van Christus. Dus God heeft dat allemaal gegeven. Dan staat er dus um, het ontbreekt ons aan geen enkele gave. 1 Korinthe 1 vers 4 tot 6. Ik kan deze PowerPoint die mail ik gewoon, dus kun je mooi nalezen. Niet ons gevoel, niet ons denken, niet wat anderen zeggen. Het woord doen. Is de sleutel. De wil van God doen. Is de sleutel om in te gaan in de rust. Dit is absoluut een strijd. Die op onze knieën gestreden moet worden. Mijn gebed is dat we deze overgave. Aan God allemaal zullen verkrijgen. Door geloof en liefde. In de kracht van de heilige geest. Gert was echt geen makkelijk iets. Het sterven en loslaten. Is een crisis en een kruis. Dat is beangstigend. Maar alleen dat brengt de heerlijkheid en de vrijheid en de opstandingskracht waar we naar verlangen. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mijn kracht geeft. Filippenzen 4,13. Laten we het over elkaar uitbidden en God vertrouwen. Tot hier en niet verder.